0: Tal, Mari, e hoje um feliz ano novo pra você também, que 2020 chegue com toda a força e toda a glória pra você. <risos>
1: Feliz Natal, Ju! Feliz Ano Novo! Que você tenha um ótimo 2020, cheio de conquistas, de descobertas, que você consiga descobrir mais sobre você, sobre o que você quer fazer, que a gente sabe que você tem essa busca constante aí, né, Ju? E Ai,
0: gente. que seu
1: estômago te deu uma folga em 2020, Ju!
0: Amém, amém. E que você também tenha bastante trabalho, viu, Mari? Ai, amém. <risos> e que a gente continue esse podcast falando muito mais de Natal em 2020.
1: Sim, que a gente possa continuar com esse projeto e até mesmo começar novos projetos, né, Ju? Porque ideias não faltam. Não, ideias
0: são comigo mesmo. E eu acho que agora que eu e você temos essa parceria aqui, não vai acabar, não.
1: Eu também acho que não e espero que não. Antes da gente
0: começar, e antes da gente começar. Só aproveitar e agradecer aqui ao Euler, nosso Sim. editor, que tem feito um trabalho maravilhoso. E Feliz Natal, a gente... Euler. Feliz Novo, e um Euler.
1: Feliz Ano Novo, Euler. Um Feliz
0: Ano Novo, Euler. <risos>
1: Você foi tão maravilhoso obrigada. com a gente durante esses 31 dias. Então, a gente não pode deixar de agradecer, né? Obrigada por né? ter
0: encarado esse projeto. É mesmo.
1: Gente, e Feliz Natal pra vocês que estão aqui escutando a gente. Um Feliz Ano Novo. A gente chegou no nosso último episódio do podcast. Dá até uma dorzinha no coração falar isso.
0: Ai, dá mesmo.
1: Foi muito bom. Durante todo esse mês de dezembro, a gente lançou um episódio discutindo e comentando um filme de Natal por dia, pra gente poder viver ao máximo a melhor época do ano que foi o Natal. Esse mês de dezembro foi corrido, foi cansativo, mas foi muito bom estar com vocês aqui. Então a gente só tem a agradecer vocês por ter nos acompanhado. Se vocês não ouviram todos os episódios, não tem problema, ainda dá tempo de ouvir, com a gente pode ser Natal o ano inteiro. E antes da gente começar, mesmo sendo o último episódio, se vocês não acompanham a gente no Instagram, não esquece. Não de fazer isso. Busca a hashtag Então é Natal Podcast Tudo junto. Procura o Instagram da Ju, procura meu Instagram. A gente ainda tem muita coisa sobre o Natal pra falar. A gente tem muita coisa sobre várias coisas pra conversar com vocês. Então, assim, vai lá, interage com a gente, dá dicas do que vocês gostariam de ouvir a gente fazer juntas. Quem sabe já não vem novos projetos aí pra 2020, não é mesmo? Oh, com
0: certeza! Então, vamos lá. Deixa eu contar qual que é o filme de hoje, que eu fiquei muito empolgada. <risos> Finalmente, nós vimos um filme nesse... Olha, os três últimos filmes desse podcast, pra mim, foram melhores do que a maioria dos, dos anteriores. E esse daqui, pra mim, foi como descobrir um universo novo. Porque nós estamos falando de um filme de Natal sobre o fim do mundo. E ainda é um filme adolescente. E melhor ainda, Sim. é musical com zumbis. Sim! A, a, a combinação desses quatro elementos é tão inusitada que eu precisei deixar ele pro último dia, porque lógico, nada melhor do que o Apocalipse, né, para você encerrar o ano. E eu estou falando de Ana e o Apocalipse, um filme de 2017, que é então o último filme da primeira temporada do Então é Natal.
1: Você sabia, Vamos Ju, lá. que ele tem uma versão estendida é. de 2018? Jura? Juro. Será que eu... é Será... o mesmo filme, só que resolveram lançar a versão estendida dele em 2018. Aí tem umas Será cenas que, que são elas? diferentes. Tipo, a parte tem tem uma parte que o que o pai dela canta que não tem no, no, no filme da versão curta, sabe? São só algumas cenazinhas.
0: Eu não sabia disso não. Agora eu tô perplexa. Será qual que eu vi?
1: Você viu Você viu a de 2000... A, a do Telecine, que você viu? Foi. É de 2017.
0: Ah, que chato. <risos> não, mas... Agora não... eu vou ter que procurar pra rever.
1: <risos> eu descobri isso hoje, nossa. porque eu baixei a... A gente baixou... Eu ba... não vi pelo Telecine, porque não tava funcionando, sabe? Aí a gente baixou Sei. as duas. Mas eu vi a curta, porque eu não ia aguentar a estendida.
0: Bom... Então, né, gente, se vocês estão se perguntando, Ana e o Apocalipse, né, vai contar a história da Ana, que é uma adolescente de uma cidadezinha da Escócia, que sonha em fazer a mesma coisa que qualquer pessoa minimamente curiosa e sensata que mora numa cidadezinha do interior. <risos> Sair de lá Sim. pra conhecer o mundo, né? E aí ela compra a passagem pra viajar pra fora e deixar pra trás, né? O pai, o melhor amigo. E eles ficam muito chateados. Porém, isso não vai importar porque na véspera de Natal, a cidade, e na verdade o mundo inteiro, é vítima de um ataque zumbi. Sim. Só que, lógico, a história é um pouquinho mais do que isso, né? O pai dela é o zelador do colégio, ele só tem ela porque ele, ele perdeu a esposa. É, a gente conhece os amigos dela, que tem um casalzinho perfeito do ensino médio, que são super apaixonados. Aí você tem o melhor amigo, que é aquele cara super bonzinho é, e que é apaixonado por ela. Aí você tem o Nick, que é o bad boy. Você tem a Steph, que é a aluna jornalista, que sofre um pouco de preconceito por ser lésbica, por ter pais imigrantes. Eu entendi que eles são imigrantes, né? Foi isso que você entendeu também?
1: Foi, eu entendi isso. Porque ela fala que vem de muito longe, né? E depois eles vão Sim. embora de novo.
0: É, que eles estão no México, né? Então é. foi o que eu entendi também. Mas enfim, e, e de alguma forma quando esse ataque zumbi chega à cidade, eles são obrigados a enfrentar não apenas os zumbis em si, mas todos os sentimentos conflitantes uns um pelos outros, né? Porque eles são obrigados a se unir. E também enfrentar os medos, né? Tudo isso nesse clima de Natal, de neve e música natalina e pisca-pisca e suéteres. E, Muito pisca-pisca,
1: inclusive na roupa, né, Ju?
0: <risos> inclusive na roupa. Mas então, Mari, conta pra mim, você acha que esse filme é clichê? Não.
1: Ele não tem nada de clichê, Ju. Assim, é claro que como um bom musical, a gente sabe que... Como um bom musical, não. Como um musical, porque pra mim ele não foi bom. Eu sei que você vai discordar de mim. Mas... Nossa! <risos> como um musical, a gente sabe que a pessoa vai espirrar, vai cantar uma música. Ela vai olhar pro lado, Sim. vai vir uma música na cabeça dela. Então, isso a gente sabe, mas isso é de todo musical. Então, isso não faz o filme ser clichê, porque isso faz parte do gênero dele. Mas ele... Clichê, eu não considerei. Bizarro, completamente. Eu acho que é impossível Sim. saber o que você vai esperar de um filme. A única coisa que eu sei é que parece que os autores e os produtores estavam jogando um jogo e decidiram fazer o seguinte. Vamos pegar três palavras, e essas três palavras vão virar um filme. <risos> aí, eles escolheram Natal, Música e Zumbi. E aí, disso saiu esse filme que eu achei, assim, bizarro, estranho, esquisitíssimo. E eu nem sei direito o que, que eu posso falar sobre ou o que eu posso pensar sobre ele. E você, Gil? Você achou ele eu, clichê? Eu
0: adorei o filme. Eu adorei o filme. Pra mim, é como se High School Musical descesse do pedestal da Disney, se fantasiasse de Papai Noel e saísse por aí socando as pessoas, sabe? E <risos> isso, é, pra mim, é o superassumo de tudo que eu queria ver. Eu adoro um filme trash-zero, uma coisa bem besta, assim, ridícula e bizarra mesmo, que chega pra te desafiar, né? Na esquisitice. E, e juntou ainda com o elemento de ser um filme adolescente, com dilemas adolescentes, que é uma coisa que eu amo independente, né? Uhum. E, e por mais que eu não seja uma fã dos gêneros de zumbi, inclusive eu não conheço o suficiente para falar se foi muito clichê ou não esse filme teve gore e sangue para todo lado é. cabeça rolando ele é nojento sangue Ju. falso espirrando para todo lado gente sendo degolada muito mal empalada, feito amençada,
1: comida. a maquiagem dos zumbis pelo mas, amor Mari, de Deus que coisa horrível é de
0: propósito é de propósito pra eu mim, sei que esse filme faz de melhor mas é que ele tem consciência da própria proposta sabe me lembro muito uma websérie que depois virou uma série é, que ganhou bastante grana para ser produzida que chama Videogame High School que ela é muito é. ridícula, assim, desse mesmo nível, mas são três temporadas que é uma escola de ensino médio que, de um, num universo em que jogos são profissões, né? E você se forma em determinado jogo. Ah. E aí. E aí a gente vê a vida desses adolescentes entrando em conflitos ali, enquanto resolvem, resolvem problemas de jogos de computador, sabe? <risos> e videogame no geral. É, sabe o que e me é, incomoda muito é, nesses eu senti filmes essa de musical? É filme Sabe? Uma coisa filme... meio. Pessoal de escola vai fazer um curta, e ah. depois esse negócio ganha fundos e você faz um filme inteiro. Sei. Sabe? E sabe... é, é, pra mim, ele não tenta ser mais do que isso, sabe? E os personagens são charmosos. Você, você consegue se importar com eles ao longo do filme, do fundo do coração.
1: <risos> então, mais ou menos, assim, na minha opinião. Porque o que me incomoda muito em filme assim, eu amo musical. E eu amo...
0: Já, eu não gosto de musical.
1: Eu gosto muito. E a vantagem muito.
0: desse pra mim é que dá pra você ir pulando as músicas de 10 em 10 segundos.
1: É, mas não dá pra ficar passando as músicas, Ju.
0: Não, você não precisa passar elas inteiras, né? Mas elas também não são igual as de… Porque elas é, contam… Do Mundo de é, Ela
1: conta a história do filme. Por exemplo, tem, até que das músicas, eu até gostei. Por exemplo, tem uma lá que eles falam assim que a vida não é uma cena de cinema, sabe? Não é um final… É, o final feliz não também. existe e tal. É Daí, um eu achei bem legal, né? porque as músicas ainda tinham uma sensatez nas letras. Elas queriam dizer alguma coisa. Mas o que eu... Sim, elas funcionam fora do filme, né? É, muito. Tipo, se você for olhar pra sua vida, ela realmente não é um final feliz de cinema. Acontecem muitas coisas. É um filme, é uma sátira, não tem jeito. É aquele, é aquele tipo de filme que nasceu pra ser besteirol, assim, eu acho. Não um besteirol pornográfico, mas um besteirol de escrachado mesmo. Ele queria de alguma... de uma comédia bem tosca... Trazer à tona alguns assuntos que as pessoas falam tanto, sei lá. E acho que até algumas Sim. críticas que, que dá pra gente perceber. Mas o que me incomoda muito nesse tipo de filme... É que eu gosto muito de musical e gosto muito de filme de dança. Mas sempre me incomoda muito a atuação dos atores que eles chamam. Alguns atores ali foram legais. Mas, tipo, a menina, pra mim, a, a Ana... Eu não consigo achar que ela tem uma boa atuação, sabe? Ela tá sempre com a mesma cara, a mesma expressão. Eu, sei lá, não me passou verdade. Então, eu acho que eu não consegui me envolver e me conectar tanto com os personagens por causa disso. O personagem que eu mais gostei foi o diretor maluco e a Steph. Porque da Steph eu gostei da voz dela. Pra mim, a voz dela é a mais bonita de todo mundo Sim, ali. Sim, eu
0: achei a voz da Steph maravilhosa. Sim, é a eu única voz que bonita, do diretor, na verdade. Eu já não gostei.
1: <risos> é, eu não gostei da voz dele. Eu gostei dele na hora que ele tá cantando. Porque foi o único que eu conhe... que eu senti realmente um asco pela atuação enquanto a música. Eu me lembrei muito do Conde Olaf, sabe? Naquela cena Sim, assim, quando ele em
0: é Sendo.
1: o Conde Olaf da Netflix mesmo, quando ele ficava cantando aquelas músicas para os Trigemmes, para os ó, para os irmãos Baudelaire, sabe? Tipo assim, Sim. eu ficava com muita raiva dele e eu fiquei com muita raiva do diretor nesse ponto. E aquela cena em que é. ele é jogado para os zumbis, eu gostei bastante. Só porque. A
0: cena foi muito boa. É,
1: ficou eu tipo acho que... igual aqueles astros de rock que, que pula, só que ele pulou pra morte, <risos> né? Sim.
0: Ele foi arremessado, né? No ele caso. foi
1: arremessado, mas na hora que ele tá sendo arremessado, parece que ele vai cair no meio do público dele, né? Só que o público dele. É, bom, é porque matar.
0: ele que. Eu, eu, eu entendi assim. Que ali nesse caso, é que ele queria ser uma estrela, né? É. E aí ele conseguiu, só que isso custou é, E não só isso, né? Ele. ele
1: queria, igual você falou, ele queria ser o centro das atenções. Tanto que ele tentava lançar o medo na escola pra que as pessoas prestassem atenção nele de alguma forma. Pra ele Agora, não ser verdade ignorado. Agora, a seja
0: dita, a gente precisa ser... É... Agora, a verdade seja dita, a gente precisa reconhecer que... Eu acho que você também já trabalhou em colégio, eu já trabalhei em colégio. E eu consigo entender a parte dele em que o sonho do professor, né? É uh você -huh. abrir a porta do ginásio pra um bando de zumbi atacar os pais dos alunos, sabe? Uh -huh. Aquele sentimento assim de, meu Deus, eu não aguento mais essas pessoas, que pessoas chatas, assim. Sim. Só que aqui no filme ele era uma dessas. Só que eu confesso pra você que pra mim, o diretor... Quebra bastante do filme. É, pra mim, se você tirasse ele, o filme ia acontecer da mesma maneira, Sim. sabe? Você ia ter pouco, pouca diferença ali. Ele quase que não tem necessidade, fica sobrando. É. Ele ajuda a seguir a trama, mas assim, não precisava é, dele. É igual a Lisa, tá por exemplo, de...
1: que é a amiga da Ana. Ela tá ali mesmo Sim. pra representar uma parte do casal apaixonado de ensino médio, aquela coisa que... que quando a gente é adolescente, principalmente no ensino médio, que você gosta de alguém, parece que você vai arrancar o coração do peito de tanto que você gosta, né? É uma coisa muito avassaladora. Bom, eu não fui assim,
0: né? Mas eu tô com o meu namorado do ensino médio até hoje.
1: <risos> é, mas é assim, eu falo assim, geralmente, adolescente sente muito intensamente, né? Você, sim, Ju, sim, é uma exceção a várias coisas. Mas...
0: Não, mas eu sentia muito
1: intensamente também,
0: viu, é. Mari?
1: Mas eu falo assim, então, eles retratam de uma forma bem exagerada, né? Essa questão desse uh -huh. casal adolescente que parece que vai se amar pro resto da vida. E geralmente mas isso não acontece. Fofo. É fofo. Geralmente, isso não... igual você e o Lucas são uma exceção, que vocês estão juntos até hoje. Geralmente isso não acontece, mas eles, eles são fofos. Só que se a gente tirasse eles também, o filme continuaria numa boa. O que eu entendo. O que eu acho, assim, que apesar de não ter gostado do filme, não vai ser um filme que eu vou ver de novo. Eu pretendo esquecer ele muito Ai, brevemente, com certeza, porque. Eu vou ver de novo. Eu odeio aquelas cenas de comilança dos zumbis, pelo amor de Deus. Meu estômago embrulha Nossa, eu achei muito. Todas as Aqueles sangue falsos, os Aquelas tripas saindo pra fora. ai Só de lembrar, meu estômago já tá virando aqui. Nossa, aquela cena do boliche. Deles matando os zumbis de todas as formas
0: <risos> aleatórias. Eu achei o Credo. máximo.
1: Não, e sabe o que é o... É, assim, eu tenho muito nojo. Eu não nasci pra fazer nada relacionado à anatomia e ver o corpo humano por dentro. Porque é uma coisa nojenta. Mas eu achei que pra último episódio do podcast, ele foi uma boa escolha. Porque ele realmente é um filme que te faz esquecer o que tá acontecendo ao seu redor. Porque ou você fica muito impressionado com a bizarrice ou com a história improvável que tá acontecendo. Porque assim, se a gente for pensar no roteiro do filme, ele é fraquíssimo, ele não tem uma história. A história dele é: vamos acabar com zumbis na véspera de Natal e matar o máximo de pessoas possíveis, até sobrar algumas para ir embora num carro, escutando a música de que sua vida não é um final feliz de cinema. Nossa, Mari.
0: Então, o roteiro ele é simples. Eu concordo com você. Mas tipo, para mim ele tem tantas camadas a mais aí atrás disso. Aquele final, ele é tão pessimista e para mim ele ele traz tanta mensagem de que é tudo que eles queriam era ir embora daquela cidade, todos os três que sobraram vivos. E eles conseguiram, né? Mas a qual custo? e você traz muito aquela eu consegui entender, tipo, algumas metáforas algumas
1: o leituras Felipe que, assim o Felipe foi bem ah. trash ele disse assim: que a Ana queria tanto se afastar do pai dela e ir embora, que ela conseguiu com o desejo de Natal dela no final. Que o desejo de Natal dela foi realizado. Eu acho
0: isso de uma forma bem distorcida também, acho que foi exatamente
1: isso. Ele falou assim: aí, o Natal tá aí no filme, amor. Ela conseguiu realizar o desejo de Natal dela.
0: É, você tem que tomar cuidado com aquilo que você deseja. Foi o que com as ele disse que com pede. as mesmas
1: palavras. Ele falou assim, ela pediu pra sair, ela não pediu como. Exatamente. É, eu e, acho...
0: E assim, Eu acho assim, é isso que eu que... entendo naquela cena final, sabe? Uhum. Que eu achei que o filme fosse terminar é, colocando ela acordando, alguma coisa assim. Eu achei muito corajosa a decisão de deixar eles indo embora, depois de ter morrido todo mundo. É. E assim, é como se simplesmente... O Felipe achou estivesse... que ela ia acordar de
1: um sonho no final.
0: Eu também. Eu tava jurando que isso ia acontecer, mas, tipo, achei corajosa essa decisão de manter eles seguindo em frente, porque
1: o mundo foi infestado por zumbis. Sim. Então, é, pra onde eles fossem fugir, frente, eles ali? iam estar tá ferrados, né?
0: Exatamente. Tanto e que ia, tem uma... Tanto que tem tá A melhor uma... pra vida e pro amadurecimento e pra vida adulta, que é isso. Tipo, você se desvencilha de tantas coisas, mas de formas muito dolorosas, né? Você é. abandona as pessoas e larga, e elas saem da sua vida. E é sofrido. O apocalipse zumbi nem sempre acontece. Mas, a, mas é aquela história, né? É o fim do mundo todo dia da semana.
1: Nossa, gente, <risos> você filosofou muito com esse filme. Eu não tipo, consegui enxergar frente, essas coisas.
0: E dali pra frente vai ser só pauleira de novo, sabe? Não, te, não melhora. Mas a vida é isso você tem que enfrentar e continuar seguindo. Porque não tem jeito, né? Tipo, é aquele negócio. Racionalmente, qual a vantagem de você sobreviver a um apocalipse zumbi? Uhum. Nenhum, sabe? Tipo, é. se tiver um apocalipse zumbi, eu quero ser a primeira, sabe? É, porque você vai ficar a vida enfim, inteira fugindo, logo. né? Exatamente. E qual que vida que é essa, né? Ah, é. Mas enfim...
1: Você sabe que esse filme veio de um curta, né? que chama Zumbi. Zoom... Ah, foi de um curta mesmo? Foi de um chama não Zumbi musical de 2011.
0: Ele. Ah. E aí? Ah, não. Eu sabia disso sim, até o diretor
1: morreu, não foi? Sim, o Ryan McHenry. Ryan Mc McHenry, acho que é assim que fala. E aí veio o filme veio desse curta, né? E virou até e virou essa longa-metragem esquisitíssima e bizarra que eu acho, eu achei bizarra, confesso. Mas uma coisa que eu achei legal foi ela ia ficar... Eu, na verdade, eu acho que ia ser mais legal se a própria protagonista morresse, sabe? Vou falar por quê. Uhum. <risos> Porque eu achei que, no final das contas, ela se mostrou uma personagem completamente egoísta, sabe? Apesar de que ele era cada um por si, eu entendo isso, sabe? Só que, tipo assim, olha o que o amigo dela fez, sabe? Ele gostava tanto dela e... E ela, ela fala pra ele assim, A gente, você é meu melhor amigo, você é meu melhor amigo. Ela fala duas vezes, deixa isso bem claro pra ele. Só que em momento uhum. algum, ela tenta ouvir o que ele queria falar, sei lá, sabe? Ela, toda vez que ele vai falar alguma coisa com ela, ela cortava ele e ela falava por cima. o melhor amigo? É, eu sempre acho que ela nunca deixava ele contar o que tava sentindo. Falar o que ele queria falar, mesmo que ela fosse dar um fora... Ou mesmo que ela não quisesse Mas então, ouvir. então, eu acho
0: que eu tava lendo a minha experiência nela. Eu acho que ela não queria ouvir pra não ter que magoar os sentimentos dele. E aquela cena no carrinho de supermercado é muito isso.
1: É, eu entendo, sabe? Mas eu acho que a gente precisa, às vezes, dar ouvido pro outro pra poder falar um não. Antes de falar um não sem ouvir, sei lá, sabe? Pelo menos pra pessoa ter tirado das costas aquela coisa de ela não quer mais eu falei, porque... Eu acho importante ter falado, porque isso saiu de mim. E aí, ele deu a vida por ela no final, né? Que ele mor foi mordido, Bom, ele não foi tinha mordido mais o que fazer. ele foi mordido por acidente, né? E aí, ele resolveu ficar, beleza. E que tipo, ele não tinha outra opção. É, aí na hora que ela fala lá pro menininho lá que ele é egoísta, o Nick, que é um, o típico playboy de escola, que se acha gostosão uhum. e tudo mais... Daí, na hora que ela vê aquele monte de zumbi... Uma coisa que eu achei super bizarra também, que aconteceu, foi... Ela vê ele cercado de um monte de zumbi, ele faz de isca pra ela fugir atrás do pai dela. Ela não faz Sim. nada pra tentar ajudar ele. Eu tinha certeza que ele ia mas, morrer. Então,
0: mas ela não vai era, atrás do ali, pai ali, dela. Ele,
1: eu sei que é pai dela, só que se tipo, tipo assim... Ele
0: sacrificou. Ju, mas tipo é, assim, ele tá se... Mas a ideia ali é... Mas ele tinha acabado de falar pra ela que ele matou o pai dele. Porque o pai dele virou zumbi, que o pai dele falou pra ele fazer a diferença, pra ele ser uma pessoa melhor, pra ele não estragar tudo. E aí, ali, ele vê a oportunidade de salvar alguém que tem que que a possibilidade de encontrar o pai e ter algum final feliz, entre aspas. Mas... No meio de um, no meio é de um
1: ataque zumbi ia ser meio difícil, né? Mas tudo bem, ela sabia, tipo, eu tinha é, certeza mas, que tipo, ele ia assim... morrer ali. Entre ele e, e ela, outra coisa de eles perceberam ela. por diversas vezes no filme que os zumbis ficaram fascinados por coisas de luz por exemplo a Sim. tela da televisão aqueles negócios de natal gente eles tinham 50 milhões de coisas dentro daquele colégio que eles podiam juntar todos os zumbis sabe? De uma vez só, Sim. olhando pra uma luz. É, foi muito não... burro
0: nesse ponto mesmo.
1: Não, tipo, muito burro. Aí, a hora que ela vai lá e tal, o pai dela é mordido. É muito triste aquela cena. Aí, ele fala, Feliz Natal, filha. Ela ainda tem a capacidade de falar Feliz Natal, pai? Nossa, que raiva! Eu sei que ela tinha que ir embora, mas ela podia ter ido calada. Não era um Feliz Natal pro pai dela. O pai dela tava morrendo ali. Sabe? Mas ela, Mas
0: tinha ela ainda ia Mari.
1: Não, Ju, ela não precisava responder. Sim. Ela podia falar: eu Sim. te amo, pai. Obrigada, pai. Mas Feliz Natal, pai! que Natal feliz
0: Mas que é Mari, esse? Mas Mari, nem todo mundo consegue expressar os sentimentos com tanta claridade. Não, o feliz ela... Natal ali era pra significar isso.
1: Ela era super mal criada com o pai dela. Eu sei que ela tinha os desejos, <risos> os sonhos dela, que ela queria ir embora. Eu
0: nunca imaginava que ia ter um apocalipse zumbi. Mas
1: ela não precisava ter comprado a passagem escondida. Ela podia ter batido o pé. Mesmo que os dois brigassem, era melhor ela ter sido sincera do que ela ter feito do jeito que ela fez desde o começo. E aí, outra cena ah, que bom. eu acho eu acho bizarríssima.
0: Longe de mim querer julgar a relação pai e filho alheia. É.
1: <risos> mas eu, uma coisa que eu achei bizarríssimo, mas que é engraçada. É uma cena que me fez rir no filme. Foi a cena do dia que começa o apocalipse zumbi. Que ela sai de fone no ouvido cantando tudo estragando, tudo acabando na, em volta dela. E ela falando que o dia ia ser maravilhoso, sabe? Na música. Uhum. E ela vai dançando e tudo mais. E tudo vai acontecendo ao redor dela e ela não vê nada. Porque ela tá de fone de ouvido. Eu achei isso muito legal. Achei… Porque outra... me, me deu, assim, me deu uma sensação de uma crítica mesmo. Uma crítica do que a gente uhum. tem vivido hoje em dia, sabe? As pessoas, elas se isolam, colocam fone de ouvido… Muitas vezes, no último volume... E você não percebe o que tá acontecendo do seu lado. E isso é Eu justamente para você não ver. Porque você não quer ver saber pelo que o outro tá passando. Às vezes, tem é uma coisa que você poderia mudar a realidade que tá acontecendo do seu lado. Mas você prefere tapar os ouvidos com o seu fone, escutar a sua música e falar que o dia vai ser melhor para você. E esquecer pelo que o outro tá passando. E, tipo, achei uma crítica muito legal. Isso e a outra parte, aquela parte que... Que eles olham no Instagram, a hashtag lá, sabe? E tem um monte uhum, de gente tirando foto perto boa. do zumbi. E eu acho que seria desse jeito. As pessoas eu perderiam até a própria vida só pra poder postar uma foto legal no Instagram. E, tipo, Sim, são várias críticas que eu achei interessante no filme. Apesar de não ter gostado dessa bizarra isso toda. Eu acho
0: que você encarou esse filme com muita dureza, Mari. Mas... Eu entendo os seus pontos, concordo em partes com eles. É. <risos> Outra, outro detalhezinho, mais leve agora, que eu gostei bastante, é que enquanto a gente via aquela cena lá no boliche, com o quarteto principal do início do filme... Sim. Ali, pra mim, eles poderiam ser Rony, Hermione, Harry e Draco. E eu fiquei criando a fanfic na minha cabeça. Mas... <risos> É, ali naquela, naquele boliche tem uma cena que eles estão na piscina de bolinhas discutindo quais celebridades viraram ou não zumbi. Sim. Gente, pra mim aquilo é o melhor, tipo, adolescente culture, sabe? Sim. Isso eu isso acho que todo mundo
1: discutiria, real, real, que tivesse super, que não super. fosse, sabe? Porque geralmente a, a gente pensa que o se acontecesse, se
0: estaria numa banheira.
1: Sim. <risos> se acontecesse um apocalipse zumbi, acho que a gente pensaria é, claro que a gente queria se esconder e tudo mais, para tentar salvar. Só que eu acho que a gente ia ficar curioso sobre tantas coisas em relação a isso. Que a gente ia ter uh. aquele tipo de conversa, assim. Eu acho que nesse Sim, ponto o filme foi bem... Se o caísse, então, credo. Mas assim, é... não é que eu odiei o filme. Não é muito o meu estilo de filme. Eu não gosto muito de filme com zumbi, com zumbi, na verdade. Me incomoda um pouco aquilo tudo estourando e tudo mais. Mas eu gostei das músicas do filme. É, achei as letras Sim. bem inteligentes. O roteiro, em termos de fala, eu achei meio fraco. Mas nas músicas, eu achei muitas letras inteligentíssimas. Continuo... Eu achei
0: as músicas ótimas também. Super é, contextualizadas,
1: con... né? Sim. Continuo achando muitas críticas no filme. Acho que ele trouxe muitas críticas pra nossa realidade, sabe? E até pra nossa sociedade. Sim. Acho que foi uma boa escolha pro nosso último dia. Mas eu não assistiria de novo. Meu estômago não <risos> aguentaria <risos> de novo. Bom, esse,
0: esse entrou pra minha lista, assim, junto com Duna e alguns outros filmes que são muito zoados e que eu provavelmente vou assistir todo ano, pelo menos uma vez. Pra mim, o grande problema do filme é que... É, ao mesmo tempo, o grande problema e o motivo que fez eu colocar ele aqui, que é ele tentar abordar essas quatro temáticas e nenhuma delas parece muito coesa uma com a outra, né? Uhum. Mas nada que tenha prejudicado a minha experiência. Eu não diria que esse filme me fez acreditar no Natal... Mas me fez começar e vai me fazer começar 2020 com bastante desesperança, né? Como tem que ser, porque esse filme é extremamente pessimista. Nossa! <risos> a cada, Nossa a cada é morte jo. que é acontecendo... Cada vez que um zumbi ia pegando um dos amigos dela, eu ficava pensando, não é possível, isso não devia estar tá acontecendo. <risos> Nossa, ah, acho é, que a gente não podia zoeira, ter Mari. colocado
1: ele aqui então. Já me arrependi Mas um de ter aceitado. De apocalipse. Porque eu não quero que um você filme comece o
0: apocalipse para encerrar o ano é isso. Não, o que Ju. Que você esperava?
1: Não, Ju, não quero que você <risos> comece zoando, seu 2020 Mari. com toda essa desesperança, Ju. Pelo zoando. contrário, <risos> pensa que esse filme foi só uma sátira, sabe? Bem. Pra eu gente entender que as coisas ruins passaram. Né? É, as coisas ruins passaram, mas eles conseguiram sair da cidade. Vamos olhar só Sim. por esse lado. É, esquecer, né? Que eles têm que enfrentar o um mundo de zumbi agora. Não, nossa os zumbis acabaram. Mas enfim. <risos>
0: finge, finge
1: fez só, só finge. não te no Natal, Mari. Não, Ju. Não me fez, mas também novo? não me fez perder essas esperanças de 2020. Ele só me fez ficar com nojo de muito sangue, muita tripa e muito tudo. E que... Ah! E outra coisa, ele me fez acreditar que se um dia eu virar zumbi e o Felipe também, a gente vai conseguir se amar. Porque tem uma hora, no ah, eu final achei tão já. Você falou aquela cena dele virando e virando zumbi? Sim, que eles tocam o dedinho. E eu achei fofo. Sim. eu falei que <risos> eu o amor que existe até no muito mundo boa. zumbi. Eu fiquei pensando:
0: esse filme ia ficar muito legal no teatro. Sim.
1: Muito Ai. legal sim, mas assim, Enfim. no Natal não me fez mas mas fez fechar esse podcast com chave de ouro de um foi jeito uma boa ou de outro vai. sim, foi uma boa experiência e ai Ju a gente tá encerrando nosso último episódio ai gente, ai, mas ó é ao mesmo tempo um alívio não e uma sim... tristeza
0: tão grande
1: sim a gente tá cansada a gente viu 31 filmes isso não é fácil de se fazer, ainda mais com todas as coisas que a gente tem, né? Dos nossos dia a dia. Sim. Mas Realmente. assim, foi muito bom. Foi bom estar na sua Eu companhia, amei. Ju, durante esses 31 dias. Espero que a gente tenha foi muitos projetos para 2020. Com bastante esperança e não desesperança igual a Ana, tá? <risos> <risos>
0: E que... A Ana sorri no finalzinho. Ela acredita que vem coisas melhores por aí.
1: Eu também. É, então. Então, eu desejo pra vocês, um 2020 lindo, maravilhoso. Com muito podcast, com muitos projetos. E feliz Natal. E eu igualmente pra você, Tal. Mari. E E pela última vez eu vou falar. Feliz Natal. Pelo menos pela última vez de 2019. Feliz Natal, Ju!
0: Feliz Natal, Mari! Gente, feliz Natal! até o próximo episódio,
1: gente. At... Em algum dia remoto. Sim, <risos> até o ano que vem. Sim. Tchau, gente. Muito obrigada pela companhia até aqui. A gente só tem a agradecer, né, Ju?
0: Isso. E acompanha a gente pela hashtag Então É Natal Podcast para saber quando é que vai ter novos episódios, quando é que nós vamos fazer um extra, se nós vamos continuar de 15 em 15 dias no ano que vem. Fica de olho para você saber todas as novidades. E até a próxima, Mari. Até a próxima, Ju. Tchau. Tchau. Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.